0: Vous connaissez le principe de ce programme, enfin je l'espère, puisqu'il est intégralement décrit dans son titre, un peu ridicule. C'est quoi en cette question Alors si vous êtes prête Voilà, ça y est. Ok, ben on y va. C'est quoi cette question C'est quoi
1: cette question Les maisons d'édition.
0: Vanessa Springora, bonjour.
1: Bonjour, Vincent.
0: Vous êtes éditrice en charge de la Maison Julliard et vous avez choisi pour introduire ce podcast un extrait de... De François Sagan, de son
1: premier roman qui s'intitule « Bonjour, Tristesse ». Et euh, que je trouve particulièrement émouvant parce que c'est la première phrase du premier livre de toute l'œuvre entière de François Sagan. Et dans ce, ce, cet extrait, il y a cette hésitation « J'hésite à poser... » Le nom, le beau nom grave de Tristesse. Et je trouve qu'il y a tout le métier d'écrivain qui résumait là. C'est-à-dire l'hésitation à poser un nom sur une chose. Bonjour Tristesse, Inquipit. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de Tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste, que j'en ai presque honte. Alors que la tristesse m'a toujours paru honorable.
0: Question numéro 1 Vanessa Springora, c'est quoi une maison d'édition
1: Alors une maison d'édition, ce qui est important dans le terme maison d'édition, c'est le, le mot maison. Mais il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Je pense qu'on parle aussi de maison de couture, par exemple. Mais sinon, c'est peut-être les seules entreprises qu'on appelle « maison Et je pense que c'est parce que c'est d'abord un, un refuge, un lieu d'accueil pour ces gens un peu bizarres, qu'on appelle des écrivains, qui ont décidé de vivre de leur plume en nous racontant des histoires, et qui sont des êtres souvent très fragiles et qu'il faut savoir accompagner, accueillir. Voilà, donc la maison est très importante dans la maison d'édition. Et puis, c'est surtout un lieu où il y a toute une chaîne de professionnels du, du livre qui se démènent pour créer des passerelles entre l'écrivain et le lecteur.
0: Question numéro 2. C'est quoi un éditeur, ou en l'occurrence une éditrice, et comment on le devient
1: Alors, un éditeur, je
0: pense que c'est d'abord un grand lecteur.
1: Point numéro un, c'est indispensable, on ne peut évidemment pas être euh, euh, animé euh, par euh, la conviction qu'un texte doit exister si on n'aime pas lire au départ, donc c'est d'abord un grand lecteur. Euh je vous remercie d'ailleurs pour la féminisation de, du nom de métier. Je tiens beaucoup à éditrice, donc je vais dire lectrice aussi. Une éditrice, c'est d'abord une lectrice.
0: Parce qu'on dit aussi éditeur. Point central, e, c'est ça
1: Non, mais euh, pendant longtemps, c'était un peu comme avocat ou magistrat ou ministre. Euh, c'était un terme qu'on féminisait pas parce que, euh, pour des raisons un peu euh, évidemment euh, masculinistes et phallocrates, euh, on considérait que étant une profession supérieure, il fallait la laisser euh, au masculin. Mais depuis quelque temps. Euh, on a ce grand privilège de pouvoir s'appeler éditrice euh, donc c'est d'abord euh, être un grand lecteur ou une grande lectrice euh, être éditeur ou éditrice mais c'est surtout avoir le goût, euh, la découverte, la passion de, 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 de défricher de, de traquer les pépites, c'est un métier d'orpailleur, il faut euh, voilà, j ai, j ai pour chercher le mot dans le dictionnaire, euh, être un chercheur d'or euh, il faut aimer euh, il faut aimer aussi avoir la patience de lire beaucoup de choses qui sont assez mauvaises, assez médiocres, pour, euh, au milieu de, 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 de tout ça, trouver euh, un, un livre qui va vous émerveiller, qui va vous parler, qui va faire sens, et, et, et être persuadé que, que ce, ce goût-là que vous avez, d'autres personnes vont le partager avec vous. Donc euh, voilà, il faut être un découvreur. Et comment
0: départ. ce goût vous est venu
1: ça m'est venu avec le temps parce que euh, j'ai d'abord commencé par euh, aimer lire, aimer euh, être au service des, des auteurs, c'est-à-dire les accompagner dans le travail de d'accomplissement de, de leur texte puisque il y a plusieurs sens d'ailleurs au mot éditeur, il y a les anglo-saxons font une vraie différence pour nous sous un seul terme qui est celui d'éditeur on met euh, l'équivalent de deux termes dans les pays anglo-saxons, il y a le éditeur et le publisher, celui qui publie c'est celui qui prend la décision éditoriale et puis il y a celui qui édite le texte c'est-à-dire qui travaille avec l'auteur sur le texte qui l'aide à finalement le, le rendre le plus accompli possible, puisqu'il y a toujours besoin du regard d'un professionnel sur un texte pour, pour, pour aider à faire qu'il soit meilleur encore.
0: Mais en regroupant deux termes anglais en un terme français, ça veut dire qu'on fait quand même les deux métiers ou il y en a un qui disparaît
1: Alors moi j'ai commencé par faire l'un, c'est-à-dire da d'abord accompagner les auteurs dans le travail sur le texte et puis euh, finalement depuis très récemment, depuis un an et demi, je suis directrice d'une maison d'édition et donc j'ai euh, ce grand privilège de pouvoir dessiner une ligne éditoriale, choisir les textes que je vais publier et prendre cette responsabilité et ce risque. Parce qu'un éditeur c'est aussi quelqu'un qui est un peu un joueur, un, un parieur, quelqu'un qui peut qui, qui qui parie sur un talent et, et, et qui pense que ça vaut la peine de, de s'engager au long cours avec un auteur, parce que une carrière, ça se construit euh, évidemment sur le long terme.
0: Question 3. C'est quoi le rôle d'une éditrice, d'une orpailleuse donc, dans une maison d'édition
1: alors, euh, je, là, je reviens à mon idée de chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'ensuite, euh, c'est très important d'avoir effectivement... C'est
0: pratique, le chef d'orchestre. On, si on demande à un chef d'orchestre ce qu'il fait, il ne dit pas éditeur. Les... <rire> <rire> mais alors, par contre, les éditeurs, mais, chef d'orchestre... Mais parce que c'est
1: vrai, qu il y a un moment, en fait, quand on arrive au moment où on, on dirige une maison d'édition, on est censé avoir connu un petit peu toutes les toutes les, les, les étapes du métier, connaître un peu tous les rouages et savoir quels quel services en fait on, on met en, en, ensemble pour arriver au résultat final qu'un qu livre arrive en librairie entre les mains d'un lecteur. Mais tout ça, c'est comme quand vous regardez le générique d'un film, euh, vous voyez bien qu'il y a un réalisateur et un producteur en général, euh, mais derrière, vous avez des, des centaines de personnes euh, qui ont fait tout un tas de métiers auxquels vous ne pensez absolument pas quand vous... Quand vous lisez un livre, mais il y a des correcteurs, il y a des fabricants, il y a des imprimeurs, il y a des photocompositeurs, euh, il, y a, il y a des attachés de presse, euh, il y a des commerciaux, des représentants de, des libraires. Enfin, il y a tout un tas de métiers dans une maison d'édition. Et, et le, 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 le directeur d'une maison d'édition euh, est censé animer cette équipe et en fait mettre tout le monde un peu en rang derrière un livre avec la même motivation. C'est de le faire connaître, d'abord le, le faire exister et, et de le faire aimer.
0: Question numéro 4. Une question détente. Voilà, on est cool, c'est la plage un petit peu. C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné mais que vous ne suivez pas Vanessa.
1: Alors, quand j'ai commencé comme assistant d'édition, euh, le... Le patron des éditions Julien de l'époque m'avait dit un jour, c'est une remarque qui va beaucoup marquer, m'avait dit « Vanessa, faut quand même pas oublier, nous on ne travaille pas pour le ministère de la Culture, on n'est pas subventionné, on est, est inscrit au registre du commerce et à un moment il faut que les livres ça rapportent. » Et, euh, et c'est vrai que euh, j'étais un petit peu idéaliste et je pensais que, bon voilà, on pouvait lancer dans la nature comme ça n'importe quel euh, livre et je ne prenais pas du tout en compte cette dimension. Mais je pense qu'il ne faut pas trop suivre ce conseil parce que sinon on passe à côté de, de chefs dœuvre qui comme on sait en fait, euh, quand on étudie l'histoire littéraire, la majorité des livres qui sont prescrits aujourd'hui à l'université, à l'école, que, que nos enfants étudient, ont eu n'ont pas du tout eu un succès immédiat. C'est souvent été des, des échecs commerciaux. Donc, il faut toujours avoir en tête que, certes, on est euh, voilà, des entreprises commerciales, les, les éditeurs, euh, les maisons d'édition, mais on, on, on doit garder l'amour de l'art et aussi se souvenir qu'à un moment, si on perd de l'argent, ce n'est pas forcément ce qui est a de plus grave. Ce qui compte, c'est euh, d'avoir permis à un, un auteur d'exister.
0: Votre motivation n'est pas l'argent
1: non, mais comme toute entreprise, à un moment, il faut quand même que oui. ça rapporte. L'idée, c'est que ça tourne. Il faut un juste équilibre entre, euh, entre des auteurs, euh, à un moment, qui ont trouvé leur public et qui vont pouvoir financer ceux qui ne l'ont pas encore trouvé.
0: En 5, nous avons une question avec un acronyme. C'est quoi l'ADN de Julliard
1: alors, je pense que l'ADN de Julien, c'est vraiment la découverte, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, c'est une maison qui a toujours euh, ouvert sa porte à des très jeunes auteurs. Françoise Sagan avait 18 ans quand elle a publié son premier livre. À l'époque, il ne faut pas oublier que la majorité était à 21 ans, donc elle était même pas majeure encore à l'état civil. Euh, et depuis euh, c'est une réputation de juliard qui, qui, qui n'a jamais été démentie euh, avec toutes les précédentes directions c'est-à-dire que c'est vraiment une maison qui quitte à se faire piquer d'ailleurs ses auteurs par exemple Maurice Nadeau qui à un moment euh, dirigé les lettres nouvelles chez Juliard a découvert euh, Georges Perec. son premier roman Les choses est paru euh, chez juliard en 65 et ça, un, il se les fait piquer ensuite par, euh, par d'autres éditeurs plus illustres des grandes maisons euh, Voilà, peut-être euh, avec une, une réputation plus... Euh, plus installé, et, et, et... mais c'est pas grave, je pense que euh, Juliard a, euh, a cette particularité de, de découvrir des nouveaux talents, des nouvelles voies et, et de privilégier la singularité plutôt qu'une école, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un style Juliard, euh, il y a certaines maisons d'édition dont on a l'impression que tous les auteurs se ressemblent un peu, suivent un petit peu euh, les mêmes mouvements ou courants littéraires. Chez Juliard, c'est surtout la singularité, l'originalité de chaque auteur qui est, qui est privilégiée.
0: Et d'où vient ce nom de Juliard
1: De René Juliard, tout simplement, qui est le fondateur de, de cette maison.
0: Nous passons à la question 6. La question 6 est curieuse de savoir, c'est quoi le livre que vous êtes la plus fière d'avoir publié chez Julliard Et quel est celui que vous aimeriez vraiment, mais alors vraiment, publier et toujours chez juliard.
1: Alors là, soit je sors mon Joker, soit vous me fâchez avec 99% de tous mes auteurs. Et donc, je vais vous faire une réponse de Normande qui est euh, qu'en amour, on ne compte pas. Les livres, c'est comme les enfants. On les aime tous à part égale.
0: Mais alors, un livre que vous aimeriez vraiment publier, qui serait une sorte de Graal pour vous
1: Le prochain prix Goncourt.
0: Très bien. <rire> septième, dernière et traditionnelle question à la noix. C'est quoi la question que j'aurais dû vous poser, Vanessa, sur les maisons d'édition
1: ben Justement, vous ne m'avez pas demandé euh, depuis combien de temps existaient les éditions Julliard, mais comme c'est une très vieille dame de 81 ans, je suppose que voilà, c'est par courtoisie que vous ne l'avez pas fait.
0: Pas du tout, vous allez voir, je vais le faire. Ça fait combien de temps qu'elles existent, les éditions juliard
1: Ça fait 81 ans.
0: Eh bien, Vanessa Springora, voilà, c'est fini. Il ne nous reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce podcast. Et c'est... La dernière
1: phrase du livre de Georges Perec, Les choses, qui est donc son premier roman, paru en 65 chez Julliard. C'est un extrait que j'aime beaucoup parce que euh, euh, je trouve qu'il n'y a pas de plus belle façon de, de terminer... Euh, Terminer ce livre, ce repas sera franchement, le repas qu'on leur servira sera franchement insipide et c'est un livre qui est toujours aussi moderne, qui est une critique de la société de consommation, qui nous explique que c'est pas la, la, la quête des objets euh, des choses et du confort matériel qui nous apportera le bonheur et, et ces deux personnages, ils les abandonnent comme ça dans un train à la fin de son livre disant que une fois que leur objectif est atteint, ils s'aperçoivent que malheureusement euh, le repas qu'on leur servira sera franchement insipide
0: une fin donc enthousiasmante. <rire> Tout à fait
1: Mais la littérature, c'est comme ça, vous savez, ce n'est pas toujours les bisounours. Georges Perec, Les choses. Dernier paragraphe. Le voyage sera longtemps agréable. Vers midi, ils se dirigeront d'un panon chalon vers le wagon restaurant. Ils s'installeront près d'une vitre, en tête à tête. Ils commanderont deux whisky. Ils se regarderont une dernière fois avec un sourire complice le linge glacé, les couverts massifs marqués aux armes des wagons-lits, les assiettes épaisses et cuissonnées sembleront le prélude d'un festin somptueux. Mais le repas qu'on leur servira sera franchement insipide.
0: Vanessa Springora, merci.
1: Y'a a pas de quoi, Vincent.
0: Mais si... Justement.
1: C'est quoi cette question